0: Mein Problem ist, dass ich immer sehr selbstkritisch bin, auch mir selbst gegenüber. Und mit diesem Zitat, was man Andi Möller zuordnet, sage ich herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hoch und Weit. An meiner Seite, wo wir bei Andi Möller waren, der gleiche, mit dem gleichen Schalker Herzen, Lukas. Bist du da? Servus Max. Ja, Grüß Mann. dich. Ich grüße dich. Du und bevor, äh, mit, ich bin ja nicht umsonst mit dem Zitat jetzt gestartet, äh, denn... Du wirst mich heute wahrscheinlich ein bisschen durchtragen. Ich bin nicht super vorbereitet. Das hat auch einen Hintergrund. Deswegen, wir haben jetzt gerade schon in der in Vorbesprechung in der Redaktion, äh, habe ich das ja schon mitgeteilt. Ähm, also heute seid ihr mein zwölfter Mann, die Redaktion und du. Weil äh, wir haben jetzt zwei Spieltage, die zurückliegen. Und tatsächlich habe ich es am Wochenende, glaube ich, geschafft, äh, mir... Ähm, so viel aufzuladen, dass ich gar nicht so wirklich äh, viel mitbekommen habe oder zumindest auch viel wieder zerstört habe. <lacht> Deswegen werde ich heute wahrscheinlich eher so den Van Bommel spielen. Ja, wichtig, dass er dabei ist, auch wenn er fußballerisch nicht viel leistet. Äh, ist eher so der Charakter, der jetzt dabei ist, als dass er irgendwas zum Spiel beiträgt. Denn ich war am Wochenende in der Pfalz unterwegs. Ich war in der Pfalz, jetzt über Pfingsten. Und äh, es war ein sehr ehrlicher Marsch durch die Pfalz, allerdings auch mit sehr viel Wein. Ich habe so ein bisschen die Mario-Basler-Urlaubstour gemacht. Also
1: ja, das, 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 klingt nach einem, das klingt nach einem Schütter. Gab es irgendeinen Anlass oder bist du einfach mal so hingefahren?
0: Ich bin spontan mit einem Kumpel äh, jetzt über Pfingsten für zwei Tage da hingefahren, weil wir uns gesagt haben, komm, äh, kaufen wir uns ein bisschen schön Wein ein, machen uns dann auf den Weg, gibt es ja schöne Strecken durch die Weinberge und machen uns dann einen guten Marsch, Wetter war ja auch top. Ja, aber wenn du in der Pfalz bist, wir haben bei der letzten Folge ja schon über Kaiserslautern gesprochen und mein Kollege ist Leverkusen-Fan, da kann keine Bundesliga-Stimmung wirklich aufkommen. Ne? Also ich habe alles noch so am Rande ein bisschen mitbekommen,
1: mhm.
0: alles so in der Zusammenfassung gesehen, aber Konferenz, fiel da flach.
1: Also ich habe alles gesehen, ich bin auch bestens vorbereitet worden von unserer Redaktion heute. Ähm, muss aber vorankündigen, ich bin gerade unterwegs, deswegen muss ich mich für etwaige äh, Audioschwierigkeiten im Vorfeld entschuldigen. Ich hoffe, dass es einigermaßen okay ist. Ähm, aber ich war am Wochenende in München. Ich habe alles verfolgt. Ich habe die Konferenz geschaut. Ich habe Teile des Abendspiels gesehen. Ich habe selbstverständlich auch letzte Woche, ne, nachdem wir ähm, unsere Aufnahme hatten, wir haben ja so ein bisschen... Ich glaube so eine halbe oder fast dreiviertel Stunde ne, haben wir noch gesprochen, ähm, als schon Dortmund Bayern lief. Ich weiß es gar nicht genau. Äh, ja, wir hab haben über die ersten natürlich... 15
0: Minuten uns noch verquatscht, genau.
1: Genau, aber ich habe alles gesehen, alles was wichtig war, äh, habe mir auch alle Spiele angeschaut. Also insofern, ähm, es gab wieder, es gab wieder viel Zündstoff, es gab wieder ähm, einiges über das wir sprechen müssen. Ähm, Natürlich müssen wir als aller, allererstes ähm, über äh, ja, Bayern Dortmund sprechen, also über den äh, Championship-Designer, sagt man ja in England. Äh, du hattest es ja prophezeit, dass die Bayern gewinnen. Du hast ja gesagt, ich habe 3-0 geht's aus, ne? wird eine genau, Klatsche ja. für Dortmund. Ganz so eng war es nicht, kann ich dir sagen. Ähm, aber ich habe mich äh, auch vertan. Also ich habe wirklich gedacht, dass Dortmund äh, eine wirklich reale Chance hat, da irgendwie was zu machen. Haaland war leider nicht Trefferlaune, ähm, aber sogar gut. verletzt
0: danach, ja, angeschlagen ist sogar, raus.
1: Ist sogar verletzt raus, richtig. Also insofern, ähm, ich glaube, lehne mich jetzt weit aus dem Fenster, dass die Meisterschaft am vergangenen Dienstag entschieden wurde und mit den äh, Spielen am darauffolgenden Samstag ähm, dann ziemlich endgültig, ne, beziehungsweise Sonntag. Ich meine, Dortmund hat ja das dann auch nochmal gewonnen, da gehen wir ja auch nochmal drauf ein. Aber äh, wir haben mittlerweile sieben Punkte Abstand bei noch äh, fünf ähm, ausstehenden Spielen. Also es wird ziemlich eng langsam für die Dortmunder. Ne? Wenn sie da nochmal irgendwie die Bayern vom Thron stoßen wollen, ich wüsste nicht.
0: Ich glaube nicht, dass es eng wird, weil sieben Punkte kannst du ja rechnen und dann müsste Bayern ja theoretisch dreimal verlieren, Dortmund dreimal gewinnen. So ist es und so, ist wie sind,
1: so wie die Bayern drauf sind, glaube ich aktuell wirklich nicht, dass sie ah, nee. sich mal irgendwas nehmen lassen. Nee,
0: also es war auch, ich würde sagen, letzte Woche äh, hat man aber auch wieder gemerkt, äh, die Bayern, es reicht bei denen halt eben auch, wenn sie das Nötigste machen. Ne? Also die haben sich ja jetzt nicht mit rumbekleckert von der Leistung her. Ich fand sogar Dortmund in der zweiten Halbzeit erheblich besser mhm. als die Bayern. Äh, keine Frage, ähm, weil sie halt eben auch so ein bisschen, äh, was mich jetzt als Fußballfan nicht gerade vom Hocker reißt, aber ähm, was natürlich... Äh, Fußballerisch von, vom Anspruch her, also an technischer Qualität, unheimlich stark es ist, äh, haben, haben quasi den bayerischen Ballbesitzfußball in der zweiten Halbzeit gespielt. Das ließ sich auch ganz gut anschauen, nur halt eben in der Offensive dann ohne Durchschlagskraft. Und als Haaland dann auch noch angeschlagen raus musste, war das Ding eigentlich dann auch durch, ne? weil sich da in der Innenverteidigung durchzusetzen, kommst du mit dem Hazard oder mit dem Götze da nicht weiter.
1: Ja, weil, was ich übrigens, also meine Lieblingsschlagzeile, die ich an diesem Wochenende äh, gelesen habe, ich weiß gar nicht welches Blatt, die rausgebracht hat, ähm, Haaland besteht nicht gegen die Großen. <lacht> also wurde vorher wochenlang in den Himmel hochgelobt ne, von 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 aller möglichen Presse, auch im Doppelpass und überall, ne, als das nächste Wunderkind, der nächste Messi. Jetzt hat er halt mal ein Spiel, wo er ähm, ja nicht äh, nicht gleich wieder zwei oder drei Tore schießt und sich dabei auch noch verletzt. Und dann heißt es wieder, ach, gegen die Großen kann er einfach nicht bestehen. Da habe ich auch wieder gedacht. Also sowas Lächerliches ist ja auch unglaublich, oder?
0: Zumal der Junge ja, ja in der Europa League auch schon ordentlich rasiert hat. Ja, das ist ja in der Champions League. Das das der den hat er ja auch, auch gut getroffen.
1: Ja, du hast ja auch immer mal ein Spiel, wo es halt nicht so läuft. Jetzt war es halt gegen die Bayern. Ja. Ich meine, der ist halt auch noch mega jung. Ähm, und dann wird gleich wieder auf dem rumgehackt, so in gewisser Weise. Also da habe ich wieder gedacht, wie ätzend sind eigentlich manche Journalisten. Also, das ist wirklich der Wahnsinn.
0: Also, man muss sagen, Bayern hat das defensiv sehr ordentlich gemacht. Die haben das gut verwaltet. Dann hat es eben mit dem einen Treffer gereicht. Ähm, gut, die größten Diskussionen gab es danach natürlich, ob das ein Handspiel von Boateng war, ob das mhm. das Spiel eventuell nochmal verändert hätte.
1: Ich habe aber äh, zu der Situation, da habe ich äh, echt was mich interessiert hat, weil es gab eine ähnliche Situation ja am nächsten Spieltag bei Dortmund. Ne? Ich glaube, genau. war es Hummels, ich weiß es gar nicht genau. Äh, Wurde ähm, auch angefangen, also fast ähnliche Situation gefühlt. Ne? Auch, spielt ja. auch in Ball, zieht den Arm so leicht an, aber ist halt noch so leicht rausgestreckt dabei. Ähm, prallt gegen den Unterarm und es gibt elf Meter. Ähm, ich habe aber dann tatsächlich mal im Regelwerk beim DFB nachgeschaut. Es ist eigentlich relativ klar, nämlich beim Boateng ist es so, der Ball ist abgeprallt oder er ist auf dem Boden geprallt, ist dann gegen Boatengs Oberarm geknallt. Und beim Hummels war es der Unterarm. Und es heißt, äh, dass beim Unterarm auf Elfmeter entschieden wird und beim Oberarm kann davon abgesehen werden, wenn halt eben äh, der Arm nicht komplett ausgestreckt ist. Ne? Also Himmel hoch. Damit will der Kölner Keller seine Entscheidung begründen.
0: Du, aber ich bin dafür da noch viel pragmatischer. Äh, ich würde sogar sagen, bei Boateng war es eher der Ellbogen, dass der schon sehr sauber vom Ellbogen abgesprungen ist. Und trotzdem beide Situationen, jetzt mal um eine schöne jetzt Phrasenschwein äh, werden wir noch einrichten, ja, für einen guten <lacht> Zweck. Kannst du geben, musste nicht. In beiden Fällen. Ja, ja also ist, man hatte ja sich eigentlich mal auf die Regel äh, geeint, ob man nicht sagt, so nach Motto, sobald die Hand am Ball ist, egal wie, gibt es Handspiel. Ja. Fände ich persönlich eine sehr charmante Lösung. Ja, da hätte man auch sagen, kann man auch sagen, okay, ist Ruhe. Ist dann halt eben manchmal unglücklich, aber es ist mhm. so, ja, dann kannst du trotzdem sagen, gut, ist aber eindeutig, dass du die Hand dran hattest, ob du jetzt angeschossen wurdest oder was, ist halt eben jetzt mal unglücklich passiert, so, ja, oder du bleibst beim alten Spiel und sagst halt eben, ja, Tatsache also, scheiße Tatsachen kannst du geben, musst du nicht, ja, muss man jetzt nicht ja, päpstlicher ja. sein als der Papst. Ja, wenn er jetzt nicht mit, mit der Hand, äh, sag mal, in Torwartmanier auf den Ball zurutscht und sich das Ding packt oder den von der, nach der Flanke runterpflückt, ja, wird es immer im Gewusel irgendwie sein.
1: Ja, ich glaube, dass das, das, ist das Schwierige. ist halt einfach da einen Maßstab aber dann zu setzen, ne? ja. zu sagen, also deswegen wäre ich jetzt für die radikale
0: Lösung. Ich wäre für die radikale Lösung zu sagen, wenn, wenn die Hand dran ist, dann pfeifst du äh, Handspiel. Ja, vor allem mit Videobeweis, das kannst du ja dann erst recht, äh, recht schnell nach, nach, äh, nachweisen ähm, und damit kann sich keiner beschweren, das ist halt eben bei manchen unglücklich, bei manchen bewusst, ja, aber damit weiß jeder, okay, äh, das ist jetzt so ein bisschen die Variable im Spiel und also ich kann keiner ja erklären, dass jemand wirklich absichtlich im Spielfluss äh, die Hand trifft, Von, also sich anschießt
1: ich gebe dir zu 100% recht, dass, äh, damit hättest du die komplette Diskussion weg. Also, ne, wenn du sagst, ja. Handspiel, Arm, ähm, wie auch immer, alles, äh, alles Elfmeter, dann wäre die Situation klar, da könnten die auf ihren Bildschirm gucken, oder würden halt, äh, angefunkt kriegen, ja, da war was, ähm, aber jetzt muss ich doch nur als alter Kreisliga-Kicker, ja, der selbst <lacht> lange Jahre auf dem Feld stand, jetzt, Woche für jetzt, Woche, jetzt versuchst du deinen Körperklaus
0: <lacht> zu rechtfertigen, meine Damen. Jetzt hast muss ich, jetzt sahen. muss ich
1: doch sagen, ja, ich habe oft auch mal ähm, in der Viererkette gespielt <lacht> und ähm, es gab schon auch öfter die Entscheidung, was weiß ich, der Ball ist irgendwie scheiße äh, aufgedopst und ist halt gegen deinen Arm gesprungen oder dass es irgendwie in, einem, in einer Aktion passiert, wo beide zum Ball gehen, bei, ja, bei einem hohen Ball, oder du kriegst in den Ball rein und triffst ihn irgendwie unabsichtlich, äh, da ist es mir auch das eine oder andere Mal passiert, und es gab fast nie Elfmeter, glaube ich. Ähm, ich würde mich schwer tun mit der Entscheidung, muss ich ganz ehrlich sagen. Vor allen Dingen, du hast ja wieder das Problem, jetzt entscheidest du das äh, in der Bundesliga, also der DFB entscheidet das in einem Regelwerk dann würde das ja wiederum alle betreffen. ne? Also ja. äh, auch die Kreisliga D. Ja, äh, ich glaube nicht, dass der ähm, mit Verlaub 70-Jährige, der froh ist, wenn er die ähm, andere Seite des Mittelkreises erreicht, <lacht> und dann gibt es da irgendwie einen Grätscher bei einer Flanke, da wird der Ball ganz leicht mit dem Arm oder so irgendwie gestreift, dass der das immer sehen würde. Ne? Also hätte es halt sofort wieder Diskussionsstoff in, der, in, in, in den unteren Klassen. Ne? Und es ist ja nicht nur jetzt die Kreisliga D, also das geht ja dann ein bisschen die oder ich weiß nicht, der Videobeweis fängt in der zweiten Liga an. Ne? Also in der dritten Liga hättest du halt auch wieder das Problem. Irgendjemand sieht es immer mal nicht. Ja? Und dann hast du halt sofort wieder das Thema. Ich weiß nicht, ob man sich ich damit bin als Schiedsrichter...
0: Ich habe aber einigen Kompromiss zu alten Zeiten. Ich meine, vorher hat der 70-Jährige auch ein klares Spiel <lacht> nicht gesehen. Ja, also da müssen wir uns auch noch... Wahrscheinlich bei dir war irgendwann äh, sowieso stadtweit bekannt, der kann die Finger nicht bei sich lassen. Deswegen, <lacht> ja, man hat bei dir dann irgendwann nicht mehr gepfiffen. Ich, ich, muss, ich, muss auch, ich muss auch wirklich sagen, Max, 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 Max ich möchte ja. an der
1: Fühne einhaken, ganz kurz. <lacht> es, ist ist immer es ist immer noch stadtweit bekannt, dass ich nicht bei mir lassen kann, aber auch außerhalb des Fußballs. <lacht>
0: <lacht> Regelmäßig kriegt er, da, kriegt er da eine Verwarnung, eine Ermahnung von der Seitenlinie.
1: Ja, äh, ne, wenn, wenn, wenn ich wieder Wochenende im äh, legendären Fantasy unterwegs bin, in das ich auch schon mal mitgenommen habe. Ähm, <lacht> aber egal, andere Geschichte, lass uns weitermachen.
0: Ich wollte gerade sagen, bevor wir da jetzt irgendwie abschweifen, aber ich meine, ich glaube, im, im, im Kreisliga-Fußball, egal welche Regel angelegt wird, ähm, da wird sowieso nicht alles so erkannt, wie es im Regelwerk eigentlich steht. Weil er einfach, weil der Schiedsrichter äh. das nicht sieht oder vor allem auch, und wenn du sagst, okay, äh, die Spieler dort, da passiert das häufiger mal, dass du da irgendwie unabsichtlich irgendwo dran drankommst. Da würde ich es jetzt einfach mal mit, mit Otto Rea gehalten der ja gesagt hat: Wenn du richtig stehst, musst du weniger laufen. Jetzt drehen wir das mal um. Wenn du falsch stehst, darfst du dich nicht beschweren. Ne?
1: Also, ja, also, da sind wir ja wieder bei dem alten Thema. Ne? Das ist ja damit, oder darüber diskutieren wir ja schon seit Einführung des Videobeweises. Du kriegst einfach nie diese 100 Prozent. Also, Weder in der Bundesliga, im Amateurbereich sowieso nicht, aber selbst in der Bundesliga kriegst du sie nicht. Und es wird immer diese äh, Situation geben und im Endeffekt, wir können doch auch froh sein, weil ja, dann können wir uns wieder darum, äh, darüber in irgendwelchen Podcasts oder in irgendwelchen Stammtischrunden oder in irgendwelchen Magazinzeitschriften Zeitschriften darüber auslassen und haben äh, Diskussionsstoff die ganze Woche über, bis der Spaß von vorne anfängt, ne?
0: In der Tat, also das wird sowieso, glaube ich, nicht ab. Das ist ja auch mit, mit Videobeweis jetzt auch nicht, hat ja auch nicht aufgehört, ne? Nee. Das ist ja jetzt auch wieder immer wieder Diskussion, aber jeder auf dem Video sieht dann was anderes, ja. Und äh, dann hast du wieder Millionen von, von schiedsrichter Schiedsrichterobmännern in der Bevölkerung, die irgendwie, die meinen, das Regelwerk dir äh, diktieren zu müssen. Ähm, eben. Aber so hobby, so hobby, halt eben so hobby schiedsrichter die noch nicht einen Lehrgang besucht haben, ne? Also...
1: Das sind übrigens meistens die, die dann bei so einem Kreisliga-Spiel irgendwie am Rand stehen und alles sehen. Also die haben so eine ja, kalibrierte Linie, die haben so eine kalibrierte <lacht> ja. Linie äh, fest vor Augen. Nach ne, die... 80
0: Metern rufen die dir das abseits.
1: Und zwar, und zwar stehen die meistens bei der Eckfahne und sehen das trotzdem.
0: Ja, <lacht> <lacht> ja sonst sind auch die bei offenem Knochen sagen, normale Härte.
1: <lacht> Komm mal, Eisspray drauf, der kann weiterspielen. Aber,
0: kurze Anekdote, weil wir jetzt bei Schiedsrichter waren und jetzt sogar noch mit äh, Wenn der Knochen raus, also sei jetzt mal Beinhardt, kommt ab, nämlich das Stichwort. Äh, wir haben ja zuletzt in der letzten Folge äh, Werner Beinhardt auch schon wieder erwähnt, Werner Lorand. Äh, an der Stelle in lieben Gruß, an unseren ersten wirklich treuen Hörer, von dem ich höre, äh, von Florian, mit dem ich glaube ich, habe dich auch schon mal äh, in der letzten Folge erwähnt. Der Schiedsrichter ist tatsächlich. Und auch äh, engagierter Schiedsrichter ist in der Kreisliga hier in Frankfurt, der eine Lorenz-Story hatte. Der hat ja mir geschrieben. Die muss ich jetzt, äh, habe ich ihm versprochen, dass wir die mal aufnehmen, weil die ist schon sehr ehrlich, weil sie auch einen Verein mit betrifft, äh, den wir auch schon genannt haben, nämlich Unterhaching, wo Werner Lorenz trainiert hat. Und Florian ist seines Zeichens äh, Edelfan von Hessen-Kassel die jetzt, Gratulation, wieder in die Regionalliga aufgestiegen sind und damals mit Unterhaching auch in der Regionalliga gespielt haben, 2007, 2008. Und da war Werner Lorand mit Unterhaching zu Gast in Kassel, hat in der letzten Minute der Nachspielzeit den Ausgleich kassiert und jetzt äh, sind wir quasi als der Profifußball noch sehr ehrlich und sehr nah am Kreisliga-Fußball ist, hat entsprechend äh, das Gegentor damit kommentiert, dass er die Bierbank, die damals die Trainerbank war, ähm, mit sehr viel, äh, mit sehr viel Werf äh, durch den Innenraum geschleudert hat. Also ich würde auch behaupten, das würde heute wahrscheinlich direkt geahndet und mit mehreren Spielen sperren. Damals hat man gesagt, ja, der, der Werner eben, ne? Er wollte seine Spieler wieder beruhigen, damit sie noch gewinnen.
1: Also ähm, ich habe tatsächlich auch mit äh, Florian, Florian hat mir auch eine ausführliche Kritik und ein Feedback geschickt. Man kann wirklich sagen, einer einer der treuesten Hörer wahrscheinlich. Und er hat mich sogar auch angerufen nochmal, weil er mir das auch unbedingt erzählen wollte, direkt nachdem er unseren Podcast gehört hatte. Das sind doch so sympathische Geschichten. Das, was ich dir auch im letzten Podcast, glaube ich, erzählt hatte, es war alles früher so ein bisschen greifbarer und noch natürlicher. Ne? Also ja. was 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 also jetzt heutzutage, ich weiß nicht.
0: Also für etliche... Werner war die Bierbank durchaus greifbar. Man hat es dann gemerkt damals.
1: Ja, ich, ich, ich finde, das ist ja auch so ähnlich. Ich will jetzt gar kein neues Fass aufmachen, aber das war bei diesem, oh, das war bei diesem Schalke-Spiel letzte Saison. Also die, es war diese Saison. Nur ne, es kommt einem ja vor. Die Vor-Corona-Zeit war ja quasi letzte Saison. So kommt es einem ja gerade vor. Bei Schalke ähm, sind das
0: sowieso zwei Zeitrechnungen. Ne?
1: Yeah. <lacht> es war gegen, es war, ich glaube, es war gegen Gladbach. Das war so gefühlt das letzte Spiel, was wir gewonnen haben und ähm, da war ja auch dieser eine Spieler bei Gladbach, ich bin ich bin mir gerade wirklich nicht mehr sicher, wer es war, ähm, der ja irgendwie äh, irgendwelche Sprüche gegen sich in Schatten, äh anhören musste und der hat ja dann auch diese diesen Trinkbelter genommen ne, und hat den so vor Wagner äh, komplett auf den Boden gehauen, das fand ich mega sympathisch und er hatte ja direkt eine rote Karte und so gekriegt, wo ich auch dachte, ey, also völlig unabhängig. Und selbst wenn der sich einfach nur darüber aufgeregt hätte, dass er irgendwie gerade äh, drei Fehlpässe gespielt hat, naja. nimmt er halt mal eine Trinkflasche oder ein paar Trinkflaschen und haut die halt einfach mal in der Gegend rum. Ja, Mai. Ne? Also finde ich ja. völlig legitim und gehört einfach zum Fußball dazu. Also es ist halt, es wird halt äh, viel mehr Geschiss gemacht um alles Mögliche. Also ne? Typen wie äh, Werner Lorand findest halt kaum noch. Was wirklich die werden schade die mal ist. eingestellt. Ja, das so. ist halt
0: eben dann nur diese, diese schlepptop trainer da, ne? so, so ist Nagelsmann etc. Es.
1: Die, werden, die werden nicht mehr eingestellt und äh, die Zeit ist vorbei. Aber deswegen blicken wir ja immer wieder auf die alten, schönen Zeiten zurück ne und äh, führt uns das Ganze nochmal zu Gemüte.
0: <lacht> Damals, die Schalker-Zeiten.
1: Schalker ich ich habe hab, hab ja vorhin schon
0: äh, in, äh, im Vorgespräch, hatte ich es ja aber. Wir müssen halt eben echt entscheiden, ob wir heute wieder das Thema Schalke ausrollen. Die kommen halt ähm, ja nicht vom Fleck. Ne?
1: Lass es uns, nachdem ich am letzten, im letzten Podcast schon ein bisschen auf Schalke ähm, rumgehauen habe, lass es mich bitte innerhalb von weniger Sätze, äh, in, Sätze abfertigen. Also, diese ganze Mannschaft gehört einfach genommen. Sekunde,
0: Sekunde. Sie hören den Kommentar eines Edelfans.
1: <lacht> diese ganze Mannschaft gehört genommen, rausgeschmissen dann nimmst du einfach ein Best-of-A-Jugend und Zweitmannschaftsspieler und vielleicht so ein paar in der ersten Mannschaft, ja, die sich mit dem Verein identifizieren können und die halt einfach schon lange dabei sind, wo du weißt, das sind einfach keine Söldner, die nimmst du, spielst mit denen die Runde zu Ende, scheißegal, wie die Runde ausgeht, aber wenigstens kämpfen und ackern sie, weil was in den letzten Wochen geboten wurde, ist eine absolute Frechheit. Ja, also... Düsseldorf ja ganz knapp verloren, obwohl man ja in Führung war, aber ne, also ich will mal ähm, hier eine Statistik nennen. Äh, Düsseldorf hatte 73% Prozent Ballbesitz gegen den Tabellen 16. Also es ist es ist echt ein absoluter Witz. Ja, und jetzt auch am Wochenende, ich habe mir ähm, ich hab irgendwann dann von der Konferenz weggeschaltet, ich glaube, es war so ungefähr in der 70., 75. Minute, und habe mir dann ähm, das Spiel Schalke Bremen reinge äh, reingezogen nur noch. Sowas Schlechtes ist abartig. Du hast da echt das Gefühl, er spielt Paderborn. Ja, und, aber wobei ich sagen muss, Paderborn kämpft ja wenigstens noch. Ja, Also es ist ja noch halbwegs ansehnlich als Paderborn-Fan. Aber was die abziehen, ist eine absolute Frechheit. Also sowas. Und, 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 und ach, nee, ich könnte ja jetzt noch viel we weitermachen. Aber Schalke... Aber gut, nehmen... dass du sagst, wir
0: haben ja sogar in der letzten Folge <lacht> gesagt, Was es in der Vor- oder Vorletzten, ja. dass ja eigentlich Bremen wirklich blutig kämpft. Aber ja. halt eben wirklich wie ein Zweitligist.
1: Es war in der letzten Folge, ja. Ja. Oh. Ich, ich hatte so, ja das würde ich, Schalke
0: wahrscheinlich auch mal gut tun, wie ein Zweitligist zu kämpfen. Es würden die also, Fans, glaube ich, ich auch gut ja,
1: Nimm die ganzen Zweitmannschaftsspieler und A-Jugendliche und spiel von mir aus mit denen äh, die Runde fertig. Und selbst wenn sie ein paar Mal, also selbst wenn sie alles jetzt bis zum Ende der Runde verlieren, ist alles besser, als sich das momentan reinzuziehen. Also du hast halt wieder am Wochenende gemerkt, das ist ja genau das, worüber wir in der letzten Woche hatten. Bremen hat auch nicht viel spielerisch zustande gekriegt, aber die wollten halt einfach mehr als äh, Schalke, haben gekämpft. Ja, und dann ne, äh, hat halt der Bittenkurt diesen Sonntagsschuss, den er wahrscheinlich in äh, seiner ganzen Karriere nicht mehr machen wird, äh, haut das Ding rein, Bremen gewinnt 1-0. Ja, also, das war halt der Unterschied am Wochenende. Äh, ja, die, war,
0: aber, wo, wo, du, wo du bei Jugendspielern bist, hier, der äh, wer ist mir da aufgefallen? Der äh, Merchan Ja. Den hat er, glaube ich, hinten, der hat doch auch einen dicken Bock geschossen da, ne?
1: glaube, äh, nee, gegen Düsseldorf. Ja, gegen Düsseldorf Ach, meinst du?
0: Gegen Düsseldorf, ja, ja. Da dachte ich mir auch so, oh, jung
1: Ja, einmal, einmal der und natürlich jetzt Tony Bo am Wochenende gegen Bremen, ne, worüber ähm, dann auch das Tor entstanden ist, ne? Also, da Was ist er allerdings ja auch, irgendwie... auch ein
0: krasser Schuss war
1: ja sagen. es war auch was auch dumm ne da im Zweikampf zu gehen gegen drei Leute dann den Ball zu vertändeln und dann ja wie gesagt klappt der Bittenkurt halt an und haut den da irgendwie aus wie viel Metern auch immer rein ähm, ist schon schon krass gewesen die Situation äh, weil ich wirklich nicht glaube dass der Bittenkurt den so oft macht also vor drei Wochen hätte er den garantiert nicht so gemacht aber Bremen <lacht> ist halt jetzt im Aufwind ja das ist ja das wovon wir es hatten äh, wenn du dann halt mal wieder Punkte holst Völlig egal, wie du spielst, ähm, ja, dann leckst du Blut, dann hast du auf einmal wieder das Selbstvertrauen, du merkst, es läuft. Und die sind halt jetzt an dem Punkt. Ne? Auch wenn der Verein generell mit Sicherheit mit der Entwicklung in den letzten Monaten und man kann auch fast ja sagen, Jahren nicht zufrieden ist. Ne? Vielleicht auch bald
0: ein Jahrzehnt. Ne? Ja, ja, man ja. ist jetzt, glaube ich, bald ein Jahrzehnt äh, seit dem Abgang von Thomas Schaf, ne, der ja eigentlich im Wesentlichen äh, die, die Bremer wieder nach vorne gebracht hat. Ne, also ja, na ich klar. würde sogar sagen, nach Otto Rehagel, so der zweite große Trainer, den, den Bremen hatte in seiner Geschichte.
1: Ähm, würde ich definitiv sagen, ne? Also Thomas Schaf, klar, ich meine, hat ja die Meisterschaft geholt in der Saison 03, 04. Ähm, mhm. Und auch danach ne, war das ja auch so wie im, im Prinzip jetzt eben Dortmund haben es zwar leider nicht mehr geschafft, aber haben immer versucht zumindest, den Bayern irgendwie noch so ein bisschen die Meisterschaft äh, streitig zu machen, ähm, ja. wurden glaube ich ein paar Mal Zweiter, Dritter noch, also auf alle, alle Fälle ähm, kann man da sagen, ähm, ist der Trainer, ne, der ja auch glaube ich mit am längsten dort war, ne, so über die ganze Zeit, also vielleicht vielleicht war es sogar der Rekordtrainer, ich weiß es jetzt gar nicht genau ähm, und hat auf jeden Fall eine ganze Ära geprägt, ne
0: und zwar tatsächlich von der Saison 99-2000 an.
1: Ja, 80, ich glaube sogar,
0: sogar 98-99 hat er angefangen.
1: Ganz genau, ne? 98 ja. bis, bis 2012. Also ja. das ist ja auch so unser Thema, worüber wir jetzt noch ein bisschen sprechen wollen. Ne? Ähm, nämlich über die äh, 0-0-Ära von Werder Bremen.
0: <lacht> Bietet sich an, weil äh, wir diese Woche wieder eine englische Woche haben. Allerdings glaube ich nicht wirklich... Äh, Absehbar geplant, weil es ein Nachholspiel ist. Ne? Morgen Abend sind jetzt genau. wieder an einem Dienstag und wenn dieser Podcast rausgeht, äh, am Mittwoch findet das Nachholspiel Bremen gegen Frankfurt statt. Was für die untere Tabellenkonstellation, auch traurig zu sagen, dass das für die untere Tabellenkonstellation relevant ist, aber ja, sehr relevant für den Klassenkampf, für den, äh, Klassenkampf, äh, für den, für den äh, Abstiegskampf.
1: Bremen hat äh, zum ersten Mal jetzt seit langer Zeit ja die Möglichkeit, von einem direkten Abstiegsplatz wegzukommen, ne? also wenn sie jetzt das Nachholspiel gewinnen würden, wären sie vor Düsseldorf, also wären 28, mit 28 Punkten auf Platz 16, wären auch punktgleich, vor Dingen mit Mainz, also äh, es würde bergauf gehen und die Eintracht muss echt aufpassen, dass sie jetzt nicht noch mehr da hinten reinrutscht, ne? also die mhm. haben 32 Punkte, Ähm. Wie gesagt, Düsseldorf-Mainz äh, Mainz mit 28, die müssen aufpassen. Wenn sie da jetzt noch weiter verlieren, keine Punkte holen, Wenn die da noch mal ganz mit unten reinrutschen. Ich habe es ja schon beim letzten Podcast angedeutet, die Eintracht muss jetzt in den nächsten zwei, drei Wochen punkten. Ansonsten wird, werden die letzten Spieltage noch mal richtig ekelhaft.
0: Das sowieso. Also die sind mir aber äh, tatsächlich... Wenn ich so alle Spiele, alle, alle betroffenen Vereine mal so angucke, in ihrem Spiel sind die wirklich fast die Gelassensten, ne? wie, die, wie die so antreten. Da merkst du nicht wirklich eine Aufregung, dass sie irgendwie jetzt äh, sich da sagen, große Panik machen, ne? dass sie da unten reinrutschen.
1: Jetzt ist die Frage, ähm, denkst du, dass das gut ist oder eher schlecht? Ne? Ich meine, der Adiöter ist halt einfach so ein ruhiger Typ. Das ne? so ja. hast du ja auch gemerkt, letztes Jahr, als es noch komplett anders war, als die, ja, als die in, in der Europa League durchmarschiert sind, da war es ja trotzdem auch so ein mega ruhiger Typ. Aber mhm. jetzt in der Situation ist eben die Frage, ne? brauchen vielleicht auch so ein paar Spieler mal so einen Weckruf.
0: Ja, bei mir, mir geht es, glaube ich, eher darum, dass die Spieler sehr unaufgeregt spielen. Und ich meine damit nicht irgendwie lustlos, sondern äh, man merkt irgendwie in jedem Spiel, die, die gehen da schon motiviert rein. Nur irgendwie machen sie sich, glaube ich, aus einer Niederlage noch nicht so den großen Druck. Ja, weil sie irgendwo da anscheinend schon diese Mentalität äh, anlegen. Ähm, dann müssen wir jetzt im nächsten Spiel eben die drei den Dreier holen. Ja, hilft nichts. Aber man ähm. merkt jetzt nicht so nach dem Motto, da ist ein Existenzkampf, dass du irgendwie dann irgendwie in den letzten 20, 30 Minuten Ver Ver Verzweiflung spürst, ne? Wie ja, mhm. bei, bei Bremen in vielen Spielen. Bei Paderborn ist manchmal so, glaube ich, eher schon so ein bisschen ähm, Frustration, wo dann merkst du auch, die, die geben ja wirklich, glaube ich, in im Rahmen ihrer Möglichkeiten alles, ja, was sie können aber merken halt eben dann schon noch stärker, dass sie da einfach nicht mithalten können, weil ja Frankfurt weit von entfernt ist. Also Frankfurt kann ja wirklich mithalten in der Liga, vom Kader her und eigentlich von der Mannschaft, die hat sich ja nicht großartig verändert. Ähm, ja, ein paar die, Leistungsträger sind weg, ne? Genau, also im Sturm, aber ich finde jetzt nicht, dass sie sich schlecht verstärkt haben. Also an sich, da haben sie auch Spieler geholt, die in der Bundesliga bestehen können. Wir müssen jetzt nicht unbedingt europäisch spielen mit dem Kader, aber ähm, Bundesliga definitiv. Ja, das ist für mich kein Zweitliga-Kader. Kein Zweitliga den die da haben. Nee, ähm, auf gar keinen Fall. Da oh gibt es auf jeden
1: Fall schlechtere in der Bundesliga, ne?
0: Genau, und so eine Arbeitsverweigerung wie von Mainz, ähm, habe ich bei Frankfurt auch noch nicht gesehen. Ja. Also so, wo du dann denkst so nach Motto, oi, 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 haben die überhaupt noch irgendwie äh, den Kopf bei der Saison. Ja.
1: Aber das, das merkst du ja auch ähm, an so Spielen, äh, wie beispielsweise am vergangenen Wochenende, also das Wochenende vor dem letzten. Ähm, Eintracht gegen Bayern München, ne? also es ja. ähm, schon fast klar erscheint und auf einmal, äh, ja gut, wir haben über die Tore gesprochen, wie sie entstanden sind, aber ne, Wuppe. Ja, ja. trotzdem haben sie nochmal zwei Tore gemacht, kamen ran, äh, im Endeffekt haben sie es nicht geschafft, aber trotzdem, ne, die haben auf jeden Fall den Ehrgeiz gehabt, nochmal was zu machen, haben sich nicht komplett den Bayern hingegeben, was es ja auch schon gab, ja. ne? was die Bremer glaube ich schon äh, spürbar erfahren mussten, und auch der HSV, ne? ich glaube, die haben beide schon richtig übel auf die Packung gekriegt in der Allianz Arena in den letzten Jahren, so mit 8 ja. oder so irgendwas.
0: Naja, ja. aber ich würde auch sagen, jetzt morgen, das Spiel ist ein sehr guter Gradmesser für Bremen, weil ich glaube, Bremen sollte sich auch mit sowas wie Frankfurt messen. Auch mhm. wenn ich äh, Frankfurt vom Kader her erheblich stärker einschätze, das haben wir ja auch mal besprochen, ähm, Bremen hat halt eben keinen kein wirklich äh, verlässlichen Kader, muss man dazu sagen, der irgendwie wirklich verlässlich Bundesliga-Niveau abliefern kann. Ähm, was sie ja wirklich in den letzten zehn Jahren eben seit Thomas Schaff und auch dem Abgang von vielen, vielen Leistungsträgern äh, wirklich nie aufgefangen haben. Ne? Ich, wir hatten äh, es schon mal besprochen, in der Innenverteidigung ist für mich ein wesentliches Problem und ähm, wir hatten ähm, seitdem Mertesacker Acker weg ist, Naldo weg ist, Prödel nicht mehr da ist, ähm, das waren ja eigentlich alles Spieler, die du da gut aufstellen konntest. Ja Oder davor ein Laden Kristajic in der Meistersaison. Ja, mhm. ähm, Frank gefahren Gefahrenhorst soll ja auch mal gespielt haben, <lacht> Auch wenn der jetzt glaube ich nicht der, der vereinstragende, die vereinstragende Personalie war. Ähm, Sokrates, ja später bei Dortmund auch nochmal sehr gut gespielt und vor allem bei Bremen auch. Und mir ist jetzt ja. äh, in den Sinn gekommen, wo wir das letzte Mal über Raschica gesprochen haben, jetzt sogar Bittenkurt, dem ich ja eigentlich sehr viel zutraue, aber sie haben auch sukzessive auf der Spielmacherposition an Niveau wirklich drastisch verloren. Also wenn du überlegst, was sie früher für, für Spielmacher hatten, da kannst du sowas wie Miku nennen, da hast du einen Diego, da hast du einen Özil, ja, dann hast du einen De Bruyne und äh, wenn du es so willst, eine offensiv, tragende Offensivkraft, nicht direkt Spielmacher, aber einer, der das Offensivspiel eigentlich sehr gut an sich reißen konnte, äh Serge Gnabry, ja, der hat sich ja, ja. darüber auch empfohlen. Und danach wirklich sukzessive nie wirklich nachlegen können auf der Position. ne Also wirklich einen, der das Offensivspiel wirklich äh, da alle Strippen in, also, der, in der Hand hält und auch entsprechende Stürme einsetzen kann. Ne?
1: Ich finde, Bremen hat wirklich so eine... Also das ist wirklich ein krasser Bogen äh, ins Negative, den die eingeschlagen haben. Ähm, der schien am Anfang nicht so. Und ich erkläre dir auch aus folgendem äh, Grund, warum das so war. Ähm, Ne, starten wir mal bei der Meistersaison ne? 2003-2004. Ja. Da hast du, wie du richtig gesagt hast, ähm, so ein Johann Miku, ich glaube, äh, Miku ist ja ähm, so einer der absoluten Legenden bei äh, Werder Bremen, der ja damals auch auf der 10, ich glaube, auch Zehn Tore gemacht hat, etliche Assists, ne, und hat so gut wie jedes Spiel gemacht von Anfang an in der Meistersaison. Das
0: war mit ähm, Ayilton war das der, der Bringer für die, für die Meisterschaft, ne?
1: also. Ganz genau, ganz genau. Danach, danach kam Diego auch ebenfalls absoluter Starspieler, ja. ne, mit dem du dann, ähm, ne, also das sind ja auch legendäre Aktionen und Tore, ne, dieses Tor gegen Olive Kahn oder das Tor, ähm, ja. Gegen Was er Aachen. da irgendwie von der Mittellinie von, gegen Aachen gemacht hat.
0: Gegen einen Christian also, nicht im Tor, wer sich erinnert, <lacht> der da zurückgespurtet genau. war. Das war ein In der Saison
1: 06 dürfte es gewesen ja. sein. ne? Oder oder 0506? ich bin mir gerade gar nicht sicher. Nee, ich glaube 0607.
0: Ja, kommt hin. Ich, äh, ich, ich habe gerade versucht zu überlegen, ob ich mich erinnere, ob Wedat Ibizovic da und schon bei Aachen unter stand, weil der war tatsächlich zu der Zeit auch schon Bundesligaspieler.
1: Und Polens. Oh ja. Giro Polo. <lacht> oh,
0: also, Allemannia Aachen, damals noch in der Bundesliga, auf, kann sich keiner vorstellen. Auf
1: jeden Fall, auf jeden Fall. Ähm, es gab richtige Stars auf der Position und dann, wie du es schon gesagt hast, klar, dann kam ein Debräune, äh, brauchen wir nicht äh, drüber reden über die Klasse, aber zum damaligen Zeitpunkt hat er die noch nicht gehabt, um äh, eben sich zum Beispiel bei Bayern auch durchzusetzen auf so einer Position. Ja? Also gegen die Top-Mannschaften hat es damals natürlich noch nicht gereicht, er war ja noch viel zu jung. Äh, gleiches gilt für ähm, Serge Gnabry, gleiches gilt für Mesut Özil, wobei Özil schon stärker zu dem Zeitpunkt war oder von seiner Entwicklung her weiter war als die beiden anderen genannten. Ja. Ähm, jedenfalls, du hast aber keinen Miku mehr oder so ein Diego geholt, der auf dem absoluten Höhepunkt seiner Karriere ist. Und wo du genau weißt, der spielt so eine Saison durch mit 30 bis 34 Spielen der erzielt seine 10 Tore, der macht seine 15 Assists und der ist der Garant dafür, ähm, dass wir vorne genügend Offensivpower haben. Ähm, man hatte in der letzten oder in der vorletzten, Säule ja noch so ein bisschen den Eindruck, äh, vielleicht ist es so ein Kruse, ja, ja. aber den konnte man jetzt eben auch wieder nicht halten. Also es die ist, Fluktuation ist zu groß. Ne? Das ja, ist ganz einfach, die das, Fluktuation ist einfach eigentlich... zu groß und man, man hat halt auch einfach nicht, man hat es nie geschafft, die Leute adäquat zu ersetzen. Nee, da, das da, das da hätte ich
0: auch jetzt eingehackt, weil ich würde ja sagen, ja, natürlich, ein Diego war ja allerdings auch unverhofft, dass der direkt so einschlägt und dann quasi auch danach nie wieder noch ein höheres Niveau erreicht. Der war ja auch eher Entwicklungsspieler, ja, den hat man ja auch nicht geholt, so nach dem Motto, ja, der kann direkt international spielen, sondern da hat man dem ja eigentlich auch ein bisschen Zeit geben wollen. Äh, Miku war halt eben auch schon im gewissen Alter zu dem Zeitpunkt, ne, ähm, aber ich find, fand die Strategie gar nicht so schlecht, dass man einen Mesut Ösel verpflichtet hat, der ja auch dann in einem Sa sehr jungen Alter schon ähm, die eigentlich für ein europäisches Geschäft hat qualifizieren können. Ja, ähm, mhm. und die auch dahin getragen hat. Also der war ja wirklich eine tragende Säule. Ähm, den hat man, glaube ich, noch relativ gut halten können. Aber danach, ein De Bruyne würde ich auch sagen, ja, dass man den nicht halten konnte, ist ein bisschen schade, weil ich glaube, der hatte das Potenzial und würde ich auch sagen, die Qualität, die äh, ins internationale Geschäft zu bringen, was ja für Bremen per se eigentlich der Anspruch sein müsste. Ne? Hast vielleicht mal eine Saison äh, Europa League, hast dann wieder eine Saison Champions League, vielleicht bist du mal knapp an der Europa League gescheitert, aber eigentlich musst du mindestens in die Top 9, Top 8, ja, musst du anpeilen. Ne? Und das hätten die alle leisten können und irgendwie haben sie danach, sind sie immer weiter, gut, hatten auch finanzielle Not, ne? wo dann der Erfolg mal ausblieb.
1: Ich wollte gerade sagen, aber es kommt ja im Endeffekt dadurch, dass du dann über, über Jahre hinweg ja. Spieler kaufst, die nichts bringen, ein
0: Wesley wurde ja geholt. Um Alter,
1: da, darf, ich, darf ich das Ganze noch steigern? Ja. Carlos Alberto, ja, Saison 07, 08. Worte, ich
0: dachte, das ist niemandem der <lacht> wert. Also der, der wusste keiner, was der eigentlich spielt.
1: Ey, das, der Typ, der war auch die absolute Gummer. Ne? Also ich glaube, ja. letztendlich hat er ja den Misserfolg damit begründet, dass äh, ihm das Klima in Deutschland nicht gepasst hat. Es war ihm zu kalt. Aber ich muss ja auch ehrlich sagen, ich kann mich noch sehr, sehr gut an die ersten Spiele erinnern, als er auch noch dabei war. Da war, glaube ich, einmal so ein Telekom-Cup, ne, der jeden, mhm. jeden Sommer stattfindet. Da hat er gespielt und halt die ersten zwei, drei Spiele in der Bundesliga. Ja. Und da war es noch warm, das war im August. Der war trotzdem abartig scheiße.
0: Naja. <lacht> also, also, nee, äh, absolut. Das war, das war natürlich auch ja. so, ein, so ein dicker Bock, den du da geschossen hast. Auf der Stürmerposition muss ich auch sagen, äh, hat man es irgendwann nicht mehr kompensieren können, auch aus, ich glaube, wirklich finanziellen Gründen. Da hat es zwar immer mal so herausstechend, sowas wie die Santo ne, oder Petersen, die mal gut gespielt haben, gut in Form waren. Aber wenn du mal. Ja, aber sie sind du,
1: natürlich nicht auf dem Level, nein. auf dem. Gut, der Ailton 0304 wissen wir, der hat das danach auch nicht mehr erreicht, aber danach eben auf so einem Level, ne? Jemand, der fast 30 Tore schießt. Klose hatten sie halt mal.
0: Klasnitsch hat eigentlich Klasnitz. Auch ganz gute Phasen gehabt. Dann äh, hatten sie einen Pizarro, genau. die hatten aber auch einen Hugo Almeida, einen Rosenberg. Äh, die haben auch gut gespielt. Ja, kannst du nicht sagen, dass sie nicht Bundesliga tauglich waren und da mal genetzt haben. Ähm, und danach ging es sukzessive weiter ab, abwärts, ne? Also dann kam nicht mehr wirklich Torjäger, wo du sagst, ähm, die, die tragen hier die, vorne das Offensivspiel. Ja, natürlich hatten sie dann auch noch so ein paar dabei, sowas wie Bubakas Sanogo dazwischen oder Mohamed Sidan. Äh, Nelson Valdez hatten sie ja relativ schnell abgegeben. Angelos Karistias hatten sie zwei Yieldon-Zeiten in der, in der, äh, ähm, als Alternative.
1: Der hat zwar, ich, ja, der, der kam zwar meistens rein, glaube ich, in der Saison ja. als Joker, aber der hat auch ein paar Tore gemacht trotzdem, ne?
0: Ja, ja, absolut. Ist ja auch Europameister, ne? Also Otto hat den schon Eben. ordentlich.
1: Äh... Er ist ja in dem Jahr, ist er ja quasi zur Europa, also er ist ja auch, krach das muss man sich ja mal überlegen, ne? Er hat in der Saison die deutsche Meisterschaft geholt. Dann hat der Otto ihn, ich will nicht sagen entdeckt, aber hat ihn auf jeden Fall berufen für die Nationalmannschaft, um bei der EM zu spielen. Macht das, ich, hat er, hat er, er hat das entscheidende Tor gemacht, ne? Der Finale. hat viele entscheidende Carrester. Tore
0: gemacht, weil Otto hat ja immer nur 1-0 gewinnen wollen.
1: Genau, also ne, der hat, glaube ich, die die Griechen quasi im Alleingang zur Europameisterschaft geschossen. Wie geil war dem sein Jahr 2004? Ja, ja klar.
0: <lacht> Und danach nie wieder, ne? Danach hat ihn dann nur noch der Felix Magat da nach Schalke geholt. Mm, ich wollte
1: gerade sagen, also das stimmt ja jetzt nicht ganz. Das ist so 2010, 2011. Das war ja auch noch mal ein, ein, Absoluter Bringer, ne? weil Schalke, da hat er ja quasi auch nochmal die alte Form erreicht. Da möchte ja. ich an dieses Spiel erinnern gegen Eintracht Frankfurt. Da hat er bei, nach seiner Einwechslung im ersten Spiel für Schalke direkt mit dem ersten Ballkontakt eingenetzt. Ja? Also das hat mir schon so ein bisschen an die alten äh, Bremer und Griechenland-Zeiten erinnert. Ja, ich, ich, ich glaube
0: nur <lacht> zu dem Zeitpunkt wusste keiner mehr, dass das Karisteas ist, weil man nicht wusste, der wie viele Spieler da jetzt auf dem Platz steht.
1: Stimmt, es hätte auch Roberto 2 sein können. Ja, <lacht> genau. <lacht>
0: Angelos 2. Ja, bei C. roberto 2 hat sich auch jeder verarscht gefühlt.
1: <lacht> Wie man da verpflichtet äh, hat. In der Saison hat sich jeder bei jedem verarscht gefühlt. Der hat auch in der Saison Ali Karimi gekauft. <lacht> ja. Oder Kiprian-Vertsch, oder, keine Ahnung, also oh. die Liste, die ist unendlich lang, das ist eigentlich auch ein Special-Wert. Ja. Oh, da habe ich <lacht> irgendwo
0: auch zuletzt wieder eine Liste gesehen, was da für Namen drauf standen. Ne? Piazikas oder wie? <lacht> Escudero, <Ja>. Reginiuson. <lacht>
1: Es gab so eine Liste, die habe ich auch gesehen, die ist rumgespuckt auf Facebook, ähm, die hieß irgendwie so ähnlich. Diese Spieler können Schalke jetzt noch genau. helfen. Und da war natürlich auch direkt Charisters dabei. Carini, Zero Berto 2, ähm, ach, wer waren da noch so dabei? Ich glaube, Wellenreuter, Hunerstall, mhm. ähm, eine unendlich lange Liste mit richtig, ach Edu natürlich. Also Und der Wellenreuter, richtig, richtig der Wellenreuter
0: scheint jetzt noch Karriere zu machen, ne? Der hat in den Niederlanden nicht schlecht gespielt.
1: Ja, vor allen Dingen war der ähm, mega clever. Der ähm, ist nach der ähm, Saison, da wo er ein paar Spiele für Schalke gemacht hat, ne? ja. ähm, ist er direkt nach äh, Mallorca Mal gewechselt. Äh. <lacht> Hätte ich genauso Rein gemacht. Sportliche ich nehme Gründe. mal
0: an, dass er Gründe.
1: ganz klassisch im Sommerurlaub dort war und dann hat ihm jemand einen Bierdeckel untergeschrieben und gesagt, oder oh, ja. mal. Und das hat er halt gemacht und dann schon war er äh, für ein Jahr an Malle verliehen. Ja. So, so,
0: also, <lacht> so läuft also so kennt er das ja eigentlich auch aus, äh, aus seiner J Jugend wahrscheinlich. Ne? So auf den Bierdeckel unterschreiben. Ja, entlohnung, entlohnung kommt, die Frage äh, kommt in Metern.
1: Jetzt ist nur die Frage, wer hat ihm diesen Bierdeckel untergeschoben? War das ein Vertreter von Schalke
0: oder Mallorca? Peter Neuruhrer. <lacht> Peter Neuruhr hat der, vermittelt.
1: Ich wollte gerade sagen, der Vermittler, ja. ne, der Mittelmann zwischen ja. den beiden Vereinen.
0: Das ist der Strippenzieher in der Bundesliga. Peter Neuruhrer. der, der, der kennt den Wettbewerb in- und auswendig, der braucht auch gar nicht mehr verpflichtet werden. Ja? Der, der punktet da so mit seiner Expertise, der wartet gar nicht mehr auf den Anruf, der macht den Anruf.
1: Ja, natürlich. Ich, ich fand es auch ultra schade, dass, der, ähm, bei also, dass es bei Wattenscheid nicht geklappt hat. Also ich hätte auch so dem echt zugetraut, dass der den Verein als Sportdirektor nochmal irgendwie so in die Drittklassigkeit wenigstens führt. Ne? Nach Europa.
0: <lacht> Neurora fängt, fängt erst ab Europa äh, an zu arbeiten.
1: Ja? Ja, es gibt ja diesen Spruch von äh, Walter Frosch. Ne? Ein Walter Frosch spielt hm. entweder in der A-Nationalen Mannschaft oder in der Weltauswahl. Und <lacht> Diesen Spruch hat er gebracht, ähm, nachdem er in die B-Nationalmannschaft berufen wurde und die Einladung dankend ablehnte. <lacht> ich hoffe, dass Walter Frosch für alle Hörer und auch für dich ein Begriff Absolut. ist.
0: Absolut. Ja, ich habe noch nie einen, eine so charakteristische Stimme, ja, also wirklich eine, eine Stimme der Vernunft, ja, der nämlich äh, auf den Schienenbeinschoner verzichtet und stattdessen seine Zigarettenschachtel nimmt.
1: Ja, unglaublich, ne, dass so Leute Profis <lacht> das ist, so also es ist Ich glaube, der hat ja dann später irgendwie beim Viktoria Hamburg oder so irgendwo, hat er ähm, die Vereinskneipe geführt, nach seiner Profikarriere. <lacht>
0: Und um den Bogen zurück zu, äh, zu Bremen zu schlagen, auch wenn man Uli Borowka äh, war Stammkunde.
1: <lacht> Wahrscheinlich Uli Borowka, der gehört übrigens zu äh, den Rekordspielern von Werner ja. Bremen. Ne, auch hier. Der Typ, genau.
0: muss man sagen, eigentlich ein sehr trauriges Schicksal, aber das hat er ja zum Glück auch überwunden. Aber auch äh, spricht einfach für eine Zeit, äh, in der alles andere, alles möglich war, was heute nicht mehr möglich wäre. Ja, wenn du mit der, ja. mit der Performance an Theke und Platz ja, durchs Leben kommst, boah. Das ist schon ein bisschen schon eine wie Leistung. Ich in meinem Berufsleben. Ja, und und ich, 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 Mimose, ja, sitze hier nach äh, anderthalb Tagen Schorle-Marathon in der Pfalz. Ja, siehst du, jetzt, wir sind auch mittlerweile schon so verweichtlicht, oder ich zumindest, ja, dass ich nur noch davon schwärmen kann, wie es früher mal war. Wie es mit 23 ist ja. die Karriere fast schon wieder
1: beendet. Ja, ich glaube, ich. Andere hätten, andere hätten äh, in dem Status, in dem du jetzt bist, noch in der Weltauswahl gespielt. Natürlich,
0: ja. Und dabei noch drei Kippen geraucht. So ist es. Vorm Kopfball.
1: <lacht> ja, also es ist auf jeden Fall allgemein sehr traurig, ne? die Entwicklung, wenn man sich die anschaut bei, bei Werder Bremen. Ich finde es auch schade, weil langfristig finde ich es einfach blöd, wenn wir nur noch Dortmund und Bayern hätten und die Dortmunder kommen ja auch nicht ran. Es wäre an der Stelle wirklich schön, wenn es irgendwie noch ein drittes, viertes Team, gut, RB Leipzig wird natürlich in den nächsten Jahren noch kommen, aber ja halt eben von unseren alten Traditionsmannschaften, wenn es da auch noch Mannschaften gibt, die an, an die Bayern rankommen und ich würde mich freuen, wenn die Bremer auch wieder an ihre alte Leistung anknüpfen und ich würde mich vor allen Dingen jetzt in erster Linie freuen, dass die den Klassenerhalt packen. Das ne? muss sein.
0: Also das würd mich, wird wäre echt so, so bitter, wir hatten ja auch mal in der Derby-Folge gesprochen, ähm, so ein, so ein äh, Nordderby Hamburg gegen Bremen, das will ich eigentlich lieben gern äh, nächstes Jahr auch in der ersten Liga wieder sehen. Auch wenn es dann wahrscheinlich auch wieder ein Abstiegsduell wird, ähm, wenn da jetzt kein, kein großes Wunder passiert oder äh, Claudio Pizarro Spielertrainer wird, äh, was wahrscheinlich jetzt auch schon zum Teil wahrscheinlich gemunkelt wird, weil der spielt ja jetzt immer noch dort. Also das muss man sich auch mal überlegen, ja. wenn, wir über, wenn wir darüber reden, wie äh, Bremen sich entwickelt hat. Das, was geblieben ist, ist Claudio Pizarro. Der war nie weg.
1: Also der war ja. Es ist die einzige Konstante im Werderaner ne? ja. kader
0: Also Sieg oder Niederlage kam, kam der Zarros nicht sogar.
1: Sah. Kam der nicht sogar mit Thomas Schaf gemeinsam? Ich, ich weiß muss es nicht.
0: dieselbe Zeit gewesen sein, ja so.
1: der, der war da ja sogar in der
0: Zeit noch, bevor er Ilton überhaupt gestochen hat, hat er ja glaube ich schon war der schon mal Top-Torschütze für die. Also da hat er ja schon gestochen in jungen Jahren. Ja
1: ja, der war ja schon. Weil da war er ja schon bei äh, Bayern. Ne? Dann war er, da, kurz danach also, ist ja dann
0: zu Bayern gewechselt. Ich glaube, 2002 war es, 2003. So vor der Meistersaison. Ein, ah, eine vor der Meistersaison ist ja. er, glaube dann zu Bayern gewechselt. Vielleicht,
1: ja. genau, vielleicht sogar früher schon. Ja. Ich weiß es nicht genau. Aber, hat sich dann ähm, gegen äh, Zickler und Fall,
0: äh, Rocke Santa Cruz durchsetzen müssen.
1: Ja, der überragende Sturm ja. des FC Bayern Münchens zur damaligen Absolut. Zeit. Ähm, aber übrigens fällt mir da ein, ähm, dass Pizarro ähm, der Rekordtorschütze von Werder Bremen ist. Ja, ne?
0: alles andere würde mich echt schockieren. Also we welche Maschine... Ich meine, bei so vielen gespielten Methoden, Jahren
1: im Sturm. Soll. Ja, vor allen Dingen bei so vielen Jahren. Ich meine, der hatte jetzt auch genug Zeit, ne, um diesen Rekord <lacht> aufzubauen.
0: <lacht> der spielt einfach mit, mit Spielern in einer Mannschaft, die könnten seine Kinder sein.
1: Ja, aber locker. Ja, das ist aber so ein Mit 41. Ja. <lacht> Boah,
0: das wäre eigentlich auch nochmal so eine legendengeschichte ne wenn du nochmal so ein Vater... Gab es, glaube ich, bisher ein Beispiel, fällt mir jetzt nur Gudjonsson ein, der jetzt, glaube ich, nochmal in Island mit seinem Sohn und Mann zusammengespielt hat und ich glaube auch in der Nationalmannschaft. Aido Gudjonsson.
1: Ah, auch, ich wollte gerade sagen, einer meiner Lieblingsspieler früher, Eidol äh, ja. ne, bei Chelsea und dann sogar nochmal bei Barca. Ja, und jetzt
0: noch eine Anekdote vom Wochenende, weil ich hatte auch mit meinem Kumpel ein bisschen über Fußball gequatscht. Äh, wir haben uns beide sehr, sehr äh, romantisch an die Zeit zurückerinnert, als man noch im Radio die Konferenz verfolgt hat. Ja, wenn man dann sich abends auf die Sportschau gefreut hat und nicht äh, zu den wenigen gehörte, die sich Premiere leisteten und dann so Namen über den Funk gingen wie Diego Klimowitz. Ja, Tor in Wolfsburg, Diego Klimowitz lupft das Ding über Martin Pickenhagen oder so. Ja, das sind, das sind so <lacht> Legendenkommentare, ja, mit auch so, so äh, Koryphäen wie Manni Bräutmann dann immer auf Schalke. Ja, äh, Töpperwien auch immer ein großer Name dann gewesen. Nee, aber ähm, zum Beispiel jetzt Sohnemann Klimowicz spielt ja jetzt bei Stuttgart, ne? wenn es das nochmal irgendwie gegeben hätte, noch so eine Sturmlegende mit seinem Sohnemann dann. So mit 38, 39. Da fällt mir. Äh,
1: da fällt mir übrigens gerade ein, es gab tatsächlich, das habe ich auch immer gehört, weil ich auch keinen Premiere hatte, es gab so ein, es ähm, war glaube ich eines der ersten Internetradios, also wirklich nur für die Bundesliga. Und ich bin mir gerade nicht sicher, äh, wie das heißt. Hieß das, also es gibt es glaube ich auch nicht mehr, hieß das 9011, kann das sein?
0: Boah, möglich.
1: Ich, ich meine, es hieß 9011.de oder ja. sowas. Ähm, 90 als Zahl und dann 11 ausgeschrieben, so irgendwie. Und da gab es dann auch so für die ersten android Smartphones, äh, gab es eine App, da konntest du es runterladen und konntest dann 9011 Fußballradio hören. Das war so geil. Ich habe das jedes Wochenende gemacht. Also wirklich ja, bei jeder Heimat war es, also immer...
0: weil er aus dem Rheinland, aus dem Bergischen kommt, äh, war es immer WDR2 ja. und für mich immer NDR2. NDR2-Konferenz äh, im Radio, Ja mit so einem tor Torsound, wenn das Tor gefallen ist, das war immer oh, Gänsehaut. Und abends dann die Sportschau. Oder der Toyota Corolla wieder Das ist kann. aber
1: tatsächlich heute noch so. Das ist heute ja, noch so, Max. Aber es also ist also, ja WDR und so ja, laufen weil die immer noch. Die fast jeder sky ist ja,
0: irgendwo, ne? Und damals hast du erst hast, hast, hey, so blöd geguckt, wenn irgendjemand Premiere hat und dachte so, ui, der hat jetzt aber investiert. Ja, und vor allem äh, machen mir doch die Sportschau <lacht> nicht kaputt, indem du mir die Ergebnisse sagst. Und dann hat sich ja gefreut abends. Aber das ist halt ja.
1: echt so, ne? Ich habe früher die, ich habe früher die Sportshow geschaut und wusste und kannte die ja. Ergebnisse nicht. Und hab ich habe ich hab teilweise ja. gewartet, ne? Also entweder habe ich mittags schon Radio gehört und wusste hab mich dann aber halt gefreut, das Ganze live und in Farbe ja, zu ja, sehen. Ja, ja, klar, du wolltest
0: dieses Erlebnis und, dann noch mal äh, bestätigt bekommen, ne? was du so am, äh, am, am, am Apparat gehört hast, wolltest du dann abends sehen. Und vor allem hast du dann halt eben mitgefiebert, dass äh, aufs Tor der Woche oder Tor des Monats dann.
1: Boah, ich komme mir aber gerade schon krass ja. alt vor, ne? Also, das ist ja heute undenkbar, ne? Und es ist wirklich noch und nicht wirklich so, so lange ja. Lass uns mal wie 15 Jahre her, sein. Und, äh, es, ja. ist schon, es ist schon krass. Ja. Als es hieß, äh, Arthur Wichniarek genau. Und er trifft gegen Thomas die Bayern.
0: <lacht> Thomas Bedaric. Thomas
1: Nicht ein <lacht> Mike Hanke. Wer ist denn, Boah, wer, die wer aus, ist denn dieser jetzt. flinke Wusler an der A Auslinie? Es ist Jan Schlauder.
0: <lacht> <lacht> Laurenzio Regekampf bei Aachen.
1: Da waren auch noch klangvolle Namen.
0: <lacht> Laurenzio Regekampf. Jetzt machen wir wieder hier wildes Name-Dropping, aber Boah. weißt du, wenn, wir, wenn ich noch mal den Bogen zu Bremen schlage, weil wir sind jetzt auch, glaube ich, kurz vor Abpfiff äh, dieser Folge. Wir sind schon in der genau, Nachspielzeit, äh, ja. Einnahme bei Werder Bremen, der heute brandaktuell ist, aber der auch immer da war. Aber wenn ich über Bremen rede oder so an Bremen denke, vergesse ich immer den. Es ist kein Dorsten Frings, Borowski, habe ich alle präsent. Im Laden Kristajic, Jurica ja, äh, Franjes, äh, hast du nicht gesehen. Fabian Ernst, ja, auch oder halt eben vorne Rosenberg, einer, der da war und auch das alles mitgeprägt hat, auch Nationalspieler war, aber den immer jeder vergisst, weil der einfach so unauffällig war und irgendwie nie
1: wirklich in Erscheinung drin ist. Ich glaube, ich weiß, ich glaube, ich weiß, wen du nennst. War er sogar KMT ja, ja, bei Bremen? Ja, dann weiß ich, wen Krank du nennst.
0: Baumann, der wirkt heute genauso unauffällig. Ja, yeah, natürlich. Als ob der irgendwie nicht dazugehört.
1: <lacht> es ist wirklich so, ne?
0: Es <lacht> ist wirklich so, der, der wirklich unspektakulärste Spieler, den ich je gesehen habe. <lacht> da komme ich nie drauf. Und äh, der war ja wirklich Nationalspieler ne? und eigentlich auch eine,
1: gar keine so unfeste Größe dort. Der war schon... Vor allen Dingen jetzt als Sportdirektor, der hat ja irgendwie so Anfang Mai oder Mitte Mai, als dann so schon über den Restart diskutiert wurde ne? und dann auch entschieden wurde, dass es den Bundesliga Restart gibt, hat sich ja Baumann so hingestellt und hat gesagt, ja, es ist voll die Frechheit dass jetzt einfach so schnell und spontan angefangen wird, weil sie haben Wettbewerbsnachteil und und und. Es hat sich einfach niemand dafür ja. interessiert. Ne? Also es gab wirklich niemanden, der irgendwie geschrieben hat, irgendwie so, Baumann haut auf den Putz, Baumann, das und, äh, Verweigert Bundesliga. Baumann das Ultima. Und also verweigert den Bundesliga äh, Restart. Ja. Ne? Man stelle sich vor Höhnes hat gesagt, nö, also wir als Bayern treten nicht an. Oder wir haben keinen Bock oder wie auch immer. Baumann ne? legt Aber sich mit den so Bayern. Es <lacht> ist das wirklich so, es bockt sich nee. niemand für nee. Frank Baumann.
0: Und der, ist, sitzt der Clemens Fritz nicht jetzt auch dabei?
1: Ich glaube, dass der ja. auch dabei ist. Ne? Das ist auch, auch so eine Legende. Ja. Ne? Der ist jetzt auch, glaube ich, 40 dürfte er mittlerweile sein. Auch ja, ich Kapitän nach. Also
0: 37, 38 hätte den jetzt geschätzt.
1: Wie dem auch sei, auf jeden Fall auch Nationalspieler ja. sogar zwischendurch. Ja, ja. Ne? Ähm, war auch so eine Bank irgendwie bei denen hinten drin. Aber darf ich dir jetzt so ganz am Ende hm. noch einen geilen Namen nennen? Einfach mal so. so Komm, das ist auch gerade genau, auch,
0: auch irgendwie so, sind wir doch im Fluss drin.
1: Pekka Lagerblom. Oh. Der, <lacht> der, 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 der hat ja auch irgendwie, glaube ich, dann letztendlich, der ist, der ist außerhalb des Platzes bekannter ja, ja. geworden. Ne? Aber der
0: ist, der ist vor allem so nach dem Motto der unbekannte Finne bei, bei Bremen. Ne? Da gab es ja Petri Parsan und den yeah. anderen und das war Becker Lagerblom.
1: Genau, aber das der hatte ist, eine schönere ja. Frisur. Absolut. Oh. Der hatte so richtige hellweiße Haare. Und wer mich, wer also mich immer an so den
0: erinnert hat, beziehungsweise wer für mich in dieselbe Kategorie fällt, bei Bremen auch, und nicht nur positionstechnisch, sondern ja. auch so einer, der im Panini-Album aufgetaucht ist, aber der nie wirklich in Erscheinung getreten ist, Ivica Banovic.
1: <lacht> der war auch, glaube ich, aber schon in der dabei. Genau, der war dabei, dabei, der ist Meister
0: geworden, aber den hast du danach nicht wirklich gesehen. Der war bei Cottbus, glaube ich, noch relativ gut. Und bei Nürnberg auch nicht, nicht ganz oh. so verkehrt.
1: Da muss ich jetzt sogar gestehen, äh, als Fußballfachmann und äh, Statistiker weiß ich das tatsächlich nicht, wo die Reise danach hinging. Also ich weiß ja, dass er bei Cottbus noch war, aber wie gut er da noch war, was er gemacht hat, der ist für mich da ein bisschen von der Bildschirmfläche verschwunden. Und meine Redaktion, die mich ja sonst auf alles vorbereitet, was kommen könnte, hat mich nur auch im nicht, nicht Genau, auf den ich wollte gerade sagen. Ivica Banovic das, vorbereitet ist eine dieses das ist
0: seine Qualität. Das ist seine ja <lacht> Qualität. Ja daran krankt Bremen hat jetzt einfach wieder zu viele Unauffällige. Ja. Die hätten halt eben wieder immer nur so einen Unauffälligen in der Mannschaft haben müssen. Der war eigentlich, wie gesagt, Frank Baumann war Nationalspieler, also ganz schlecht war der nicht. Ja. Das hat nur niemand nachgefragt. Nee, natürlich nicht. Ja. Ne?
1: Auch so ein Valeria Ismail beispielsweise, ja. ne der ja auch. Ähm, eine Bank war in der Meistersaison, den halt dann die Bayern gekauft haben. Ähm, aber ne, so ein Gepresse kommt halt dann doch nicht an nee, dem seine Leistung nee, kam nee. Von damals.
0: Definitiv nicht. <lacht> Definitiv nicht. So, wir sind aber jetzt auch schon wieder weit, weit gekommen, würde ich sagen hier. Ne? Also Nachspielzeit ausgereizt. Genau.
1: Ähm, ich würde sagen, an der Stelle machen wir einen genau. Cut.
0: Ich würde sagen, wir wünschen Werder war mir Bremen. mal wieder eine große Freude. Ja, wir wünschen Werder Bremen für das Spiel morgen gegen Frankfurt, das darf ich in Frankfurt allerdings eigentlich nicht so sagen, aber für den für morgen Abend aber auch für den Rest der Saison viel Erfolg. Das soll noch irgendwie klappen, wenn es jetzt nicht gegen Frankfurt klappt, hätte ich jetzt mit auch nichts einzuwenden, wenn die Eintracht nicht dann doch auch ein paar Punkte holt, um äh, sicher zu sein. Aber trotzdem, dass sie drin bleiben und äh, ich würde sagen, äh, bevor ich äh, dann mit einem äh, Servus mich verabschiede, im Zweifel hoch und weit spielen. Das hilft im Abstiegskampf.
1: Und damit... Und, das möchte ich an der Stelle auch noch loswerden, ja. ähm, Werder Bremen soll nicht so viel Punkte holen, dass Schalke am Ende noch absteigt. Allein, dass du das jetzt ins Spiel gebracht hast. Ne? Aber
0: äh, du,
1: im Zweifel holt dann
0: Schalke einfach wieder die, die Leistungsträger bei Bremen, ne? wie damals äh, Fabian Ernst und Lan kristajic
1: ja, das, wir werden auch wahrscheinlich genau. wieder den, die halbe Liga Genau, das kaufen, sind dann halt so eben jetzt äh, immer.
0: Gebre Selassie und äh, Philipp Bargfrede.
1: Also, ich lasse es ja. jetzt einfach mal dabei stehen. und hoch ähm, und
0: weit, Philipp
1: Bargfrede. Freu ich freue mich schon wieder auf die nächste Woche. Ne? Der nächste Spieltag hat es ja auch in sich. Ähm, und dann, ja, schauen wir mal. Wie wir, oder wie sich die Lage dann entwickelt hat bis dahin und was es neueste Diskutier Diskutieren gibt. In diesem Sinne, Max, ich wünsche dir noch eine schöne Woche, einen schönen Tag, bleibe gesund und Kann bis ich bald. nur noch so
0: zurückgeben, bleibt sportlich. Ciao, ciao. Ciao.